0: Yo, yo he visto videos que, que sacan como bolitas de cerilla, uh -huh. eso obviamente lo hace un profesional, pero ¿cómo saber? ¿Hay que acudir constantemente?
1: El paciente se queja de sensación de oído tapado.
0: Ah, de oído tapado.
1: El que no escucha y puede empezar a tener zumbidos. Ah, ¿sí? eso, eso, eso está... es
0: por los zumbidos. Turismo Cultura
2: Deporte Educación
0: Eso, Eso y más, más es, es lo que, que somos. somos ¿Y quiénes somos?
2: ¡Ya viste. El programa del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
0: Hola, hola, de nuevo con ustedes Claudia Mejía. Nos acompaña Cristian Ortiz.
2: Hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
0: Bien, bien, aquí. Tenemos un invitado especial que viene de la clínica Indianilla, que es el doctor José Manuel Jiménez. Nos va a hablar sobre problemas más comunes de la audición. ¿Cómo está, doctor?
1: Hola, ¿cómo estamos? Bien.
0: ¿Cómo ves, Cris? ¿Cómo andas tú de, de, del oído? ¿Cómo andas de la audición?
2: Pues creo que un poco sordo, pero creo que ese no es el tema a tratar. Eh, realmente es ¿cuáles son los problemas que, nos, que hemos presentado? ¿no? Eh, pues hay muchos mitos, muchas realidades y que hoy con la ayuda del doctor vamos a tratar de esclarecer para todas aquellas personas que nos escuchan ¿no? y, y me gustaría empezar por ahí. Doctor, ¿podría comentarnos cuáles son las principales causas por las que se pierde la audición o cuál es la problemática en, en este sentido?
1: Mira, eh, primero vamos a ver la que es hipoacusia, la pérdida auditiva pérdida de la, de la agudeza auditiva. Es un poco diferente eh, la pérdida auditiva en niños que en adultos. En niños lo más frecuente es por alteraciones eh, congénitas. Ya vienen de nacimiento y generalmente son problemas de tipo sensorial. Eh, la hipocusa sensorial es una alteración a, a nivel de oído interno, a nivel del nervio que nos afecta y nos provoca la pérdida auditiva. Esto no es recuperable en niños, estamos hablando de niños y generalmente el tratamiento ya va a ser dependiendo a la, la alteración que, que presente. ¿no? En adultos, que es lo más frecuente, ahí podemos encontrar desde pérdida auditiva de tipo conductivo, pérdida auditiva mixta o pérdida auditiva de tipo sensorial. Conductivo es porque no transmite bien el sonido y entonces, a nivel de, de más que nada de, de la transmisión del sonido a través de la membrana timpánica o los huesos, sí, hay alguna alteración a ese nivel mixta que puede ser en tanto conductiva como sensorial. La más frecuente en los adultos, digamos, niños y adultos más frecuentes. digamos La primera sería la, el oído crónicamente infectado. En, en niños por ejemplo es frecuente eh, los cuadros infecciosos de vías aéreas los cuadros de, de garganta de anginas, los cuadros de, de nariz que llegan a afectar eh, el oído entonces empieza el, eh, con problemas eh, infecciosos del oído empieza se puede perforar la membrana timpánica, puede haber salidas de material purulento y esto nos conlleva a una pérdida auditiva.
2: Esa pérdida auditiva que nos menciona que es, se pasa de la garganta al oído ¿es temporal o puede llegar a ser permanente?
1: dependiendo el problema viene, viene de, de vías aéreas superiores y asciende al oído a través de la trompa de eustaquio si se atiende rápidamente o se atiende lo más pronto probablemente sea una pérdida que no que sea recuperable la audición.
0: ¿Y cómo, cómo saber? Supongo que esto se deriva por otras enfermedades, no sé, ya sea gripe o alguna otra enfermedad, pero ¿cómo, por ejemplo, la mamá puede saber que su hijo puede tener infección en el oído?
1: Eh, el niño, los niños empiezan con otalgia, con dolor de, de oído inicialmente, ¿sí? Los primeros que se quejarían sería cuando lo oído, cuando es un problema de tipo agudo, y después ya cuando ya se hace un poco crónico, ya empieza, ya, ya puede haber incluso salida de, de líquido, que puede ser, este, lento o no. Y
2: nos decía que, por ejemplo, eh, hay algunas alteraciones que se hacen en, en la membrana y en los huesitos que afectan la audición. Esto. ¿Por qué se puede generar? Por la misma
1: infección, cuando hay perforación de la membrana timpánica, en, es común que en los niños cuando hay perforación de membrana timpánica, la mayoría de las veces se eh, cierra, se cierra esa perforación y sin ningún problema. Y en adultos es un poco más difícil el cierre de esa perforación y entonces hay que, eh, el manejo tiene que ser quirúrgico, hay que poner un injerto cuando menos.
2: Wow, eso nunca lo había yo escuchado. O sea, ¿qué tipo de injertos se pueden poner o, o de qué materiales son? Porque se ha de ser pues muy especial, ¿no? es una zona muy sensible. Lo que más se
1: utiliza es este, la fascia del músculo temporal o sea, del mismo paciente.
2: Ah, o sea, no, eso sí es muy interesante, o sea, porque cuando pensamos en injertos muchas veces pensamos tal vez en piel, en hueso. Plásticos. Exacto, entonces como de pensar que te pongan parte de ti mismo dentro del oído es eh, medio complejo. Bueno, supongo que hacer una operación muy milimétrica.
1: Sí, es microscópica pero relativamente sencilla.
0: ¿Cuándo saber que la persona ya está perdiendo la audición? ¿Qué signos o síntomas expresan?
1: En niños, pues obviamente eh, los pequeñitos eh, nos damos cuenta que no responden a, a los sonidos, no responden a los ruidos. Y, y en niños ya más grandecillos, después de los 5 o 6 años, este, si ya, ya nos pueden comunicar, nos pueden decir que que no escuchan, ¿no? que no oyen, nos basamos en los pequeños, en los pequeñitos nos, les hacemos un estudio que se es potenciales evocados auditivos de tallo cerebral para ver realmente cómo está escuchando el, el pequeño, en los, adu, en los más grandecitos y en los adultos hacemos un estudio a, audiológico, que es donde te ponen como ciertas frecuencias ¿no? a ver cuál Así, les escuchas, lo meten en una cabina y les pasan sonidos a determinadas frecuencias,
0: que tienes que levantar la mano y dices sí escucho sí,
1: ¿escuchas? Sí. <risa>
0: ¿Qué hacer para evitar la, eh, la pérdida de, de audición?
1: En pequeños, lo que hay que hacer es tratar siempre, tratar lo más pronto posible los cuadros infecciosos de, de vías aéreas para evitar algún problema de oído. Cuando es problema infeccioso, cuando es problema congénito, hay que hacerles potenciales y ver qué, qué podemos hacer por ellos de, de, de acuerdo a la patología que presenta. En los... Adultos, eh, hay que ver eh, a qué se debe también la, la pérdida auditiva, porque también puede ser por otro tipo de padecimientos. Generalmente, lo más frecuente es este, cuando hay este están expuestos a ruidos, que se hayan puesto medicamentos ototóxicos, medicamentos que afectan oído, como por ejemplo los aminoglucósidos, la, la canamicina, Streptomicina, gentamicina, que muchos médicos este, indican, pero que sí afectan oído
2: Que eso es y preocupante porque hay mucha gente de manera inadecuada se automedica, ¿no? Y yo he escuchado el que, ah, pues es que la gentamicina al ser un, un antibiótico de alto espectro, tengo entendido, se supone que o, es, o se cree que es como muy poderosa, ¿no? Entonces es cualquier infe infección con eso lo solucionas y sin tener el conocimiento, la conciencia de que esto puede afectar otras cosas cosas como el oído, ¿no? Sí, es importante entonces
1: este la enseñanza de a los familiares de de los pacientes para evitar la automedicación.
2: Y bueno, hablando ya de los niños, ¿no? Eh, que comentaba, eh, también, pues uno cuando es niño, y yo lo recuerdo porque alguna vez me metí una piedra en la nariz como, pues, ni siquiera sabría por qué, pero recuerdo que lo hice y terminé en el, en, en el hospital. O sea, pues los niños suelen hacer este tipo de cosas, ¿no? ¿Esto puede generar alguna afectación en el oído? Claro, eh, dependiendo el,
1: el objeto que se introduzca, ¿no? El
0: tamaño de la piel?
1: No, no, porque pueden ser los objetos, este solubles, eh, hidrosolubles o, o, o no. Claro, sí, por ejemplo, eh, imagínate, se, se mete en un, un frijol, un grano de maíz, con la humedad del oído, crece, se hincha. y Le va y, a salir una causa, mazorca. <ríe> y causa este problemas de dolor, empieza con dolor y empieza con problemas. El niño se va a quejar de dolor, que no escucha, pero principalmente de dolor. En eso. Eh, por ejemplo, una piedra esa, esa no es hidrofílica eh, y esa hay que, hay que extraerla. Pero, por ejemplo, imagínate que se metan una, una pila, una pila de, de, de reloj, ¿sí? Ah, de, de las
0: redonditas,
1: redonditas de esas
0: chiquitas. Esas,
1: esas pilas, el líquido que contienen lesiona, lesiona el tejido y puede llegar a perforar, a quemar, perforar la timpánica, Así como tú mencionabas que te metiste una piedra en la nariz, también, cuando se meten eso en el, en la nariz, un, una pila pueden llegar a provocarle perforación del tabique.
2: Por ejemplo, nunca se me hubiera ocurrido, pero sí, sí justo, o sea, a veces como niño pues no tenemos esta conciencia, ¿no? Y creo que es labor de los padres el, el hablar con, con los pequeños, ¿no? Cuando, cuando ya nos entienden, ¿no? Antes de eso, pues supervisarlos, ¿no?
0: Justo iba a decir eso, es que como adulto te metes lo que encuentras para poder limpiarte el oído. Y, y eso justo es lo que queríamos tocar también. Sí. Yo sí lo
1: hago. Es importante enseñarle a los pacientes que no deben introducirse ningún objeto al, al oído, dado que la Vaya la cerilla, la cerilla tiene una migración y, y sale sola, sale sola del oído, entonces, del conducto. Entonces, no hay necesidad de que tengan que estárselo purgando con, con cualquier cosa, ¿no? Llámese pasador, pluma, ¿El hizo? llaves. Sopo, y sopo. ¿Llaves? Sí, yo he visto a gente que se
2: mete la llave para, sobre todo hombres, así que se meten la llave para estar sacando la. Pasarilla.
0: Aquí la, la idea es que nada dentro del oído. Nada. Nada, o sea, nada, nada. Absolutamente
2: nada. 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 Sí, por ejemplo, el, el lo que decía Claudia, ¿no? De los hisopos. Tengo entendido, corríjame si me equivoco, que la idea del hisopo es limpiar alrededor, o sea, la oreja realmente,
1: la oreja. no el oído. La oreja. Pero hay una mala idea ahí. Pero es
0: que es bien satisfactorio, <risa> de verdad. Sí, yo,
1: yo les comento a los pacientes, así como son de broma, el hisopo, el hisopo no debe introducirse al conducto, al conducto del oído. Y en son de broma les, les digo que el lisopo se inventó para limpiarse el ombligo. Que lo utilizan ahí, no hay problemas, pero... Que no lo metan en el oído.
0: Bueno, y entonces, ¿cómo podemos tener una correcta limpieza?
1: No hay necesidad del Solito. El, la cerilla sale sola. Cuando se impacta la membrana, el cerumen, es mejor que acudan con el, con el médico.
0: Yo, yo he visto videos que, que sacan como bolitas de cerilla. Mm -hmm. Eso obviamente lo hace un profesional, un otorrino. Pero ¿cómo saber? ¿Hay que acudir constantemente?
1: El paciente se queja de sensación de oído tapado. Ah, de oído tapado. El que no escuche y puede empezar a tener zumbidos ¿sí? Ah, eso, eso
0: es por los zumbidos
2: ¿Ya no sigues en nuestras redes sociales oficiales? ¿No? ¿Qué esperas? Búscanos como Istmx y síguenos en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok y YouTube No te vayas, que esto aún continúa Yo he visto también que en algunos lugares ofrecen esta limpieza de oído, ¿no? De que no sé si te meten algún líquido nunca o código como para saber exactamente cuál es el servicio, pero que según te los limpian y, y demás como en estos tipos de spas y lugares así. ¿Esto es contraproducente?
1: La verdad es que no. Desconozco este, también <risa> ahí. Nunca he tenido ni siquiera curiosidad por saber qué es lo que les hacen en, a este, tipo de, en este tipo de lugares, pero sí... Este, no deben, no deben introducirse en nada eh, por ejemplo también que alguien comentaba acerca de que les ponen un cucurucho y ah, que sí. les oh. prenden eso Justo no sirve.
0: No es que Cristian y yo teníamos una conversación. Sí. No sirve. Y yo le dije que mi mamá me dejó traumada porque me metía un cigarro cuando yo sentía dolor de oído, ¿no? Que me metía el cigarro para que saliera el humo. Con Cristian yo le decía que no servía. Entonces ya... ¿Quería
1: fumar a través del Sí, es lo que,
2: el argumento que decían era que era para sacar el aire, ¿no? Del, sí, del no, oído. No, no, es... Pero no hay una afectación como tal. No. Aunque digo, hay que separar, ¿no? O sea, no sirve de nada, pero tampoco les afecta. Pero no, no es recomendable que lo hagan obviamente por eso se se quemen sí claro sí, no, no, o sea, solo lo digo para la tranquilidad de aquellos que como yo también lo, lo vivimos decir ah me estuvo mi mamá me estuvo maltratando no o sea no hubo una afectación pero es recomendable no hacerlo es, no
1: es totalmente recomendable mejor este
2: que acudan al, al médico. médico sí claro yo, obviamente siempre vamos a elegir ese camino pero tratar de disipar las dudas no de quienes nos escuchan porque pues precisamente nosotros llegamos a esa conversación <risa> Como yo creo que cualquiera podría tenerlo, ¿no? Ahora, a últimas fechas el uso de audífonos es súper común, ¿no? Y pasamos horas y horas con los audífonos. Más, pues, por ejemplo, Toño en cabina que, que todo el día está escuchando a través de sus audífonos. ¿Qué tanto daño hacen o cómo podemos disminuir
1: el riesgo de alguna lesión? Mira, no te puedo decir que no, no deben utilizar audífonos, pero los deben utilizar a... Moderado. Sonido mínimo, mínimo. Por ejemplo... Por ejemplo, tú te pones este, tus audífonos para escuchar música y la persona que está junto a ti no debe escucharlo. Si lo está escuchando es que lo está escuchando tú fuerte. No debe escuchar nada.
0: Bueno, es que ya hay de audífonos a audífonos también. Ah. Ya está muy de moda y obviamente ah. ya nos estamos adaptando a los que van adentro del oído.
2: Como estos que sí. se
1: mete uno Esos, totalmente en el oído.
0: Y hay otros que son nada más las dos las... bolitas acá. También afecta de más el tener adentro del oído. Sí, el... así
1: porque te estás... este lesionando causando proceso inflamatorio en el conducto cuando te metes los audífonos de este tipo que estás
2: utilizando ¿sí? y es que son bien prácticos, eso es lo malo porque o sea, yo los utilizo sobre todo para hacer llamadas, porque me deja las manos libres y es muy práctico pero sí, sí sí entiendo que, que hay alguna afectación.
1: Y ahora la, la afectación principal, si sí es que sí después puede llegar a causar un o sea, si lo escuchan a más volumen, pueden causarles un trauma acústico, una pérdida auditiva oh. disminuye la audición y puede llegar a tener procesos de otoño Toño en cabina
0: o sea tú él llega con sus audífonos al trabajo y tú escuchas tú escuchas lo que está escuchando en sus audífonos y muchas veces me he enojado con él porque digo oye dices que no escucho entonces seguramente él ya tiene una seguramente que mejor
1: se haga un estudio audiológico para, para ver cómo cómo está escuchando realmente y ah, por ejemplo también he oído que, que entre
2: sobre todo músicos o gente como Toño como Ámbar que estuvo muchos años trabajando con audífonos llegan ya presentar. Como una especie de zumbido. Ellos ya muchas veces ya presentan un zumbido. ¿Esto cómo se llama? ¿Ya implica un daño en su membrana o cuál es el, la el situación? El
1: daño no es en la membrana. Sí, sí, implica un daño y el daño es eh, en oído interno, eh, específicamente en la cocle, Generalmente se si lleva a tener pérdida auditiva y ese es un proceso, una lesión ya del, del oído interno. ¿Y es Por irreversible? Es irreversible.
2: ¿Qué es lo que podemos hacer para cuidarnos mejor y evitar que se siga? prolongando este daño
1: eh, lo que les comentaba tratar de, de si es porque es necesario que utilicen y recalco la palabra necesario en las personas que son los que trabajan con, con ello, que utilicen audífonos eh, tratar de utilizarlos con la menor intensidad.
0: Sí, bueno, ya hay equipos que traen como las especificaciones, ¿no?, de, de la intensidad del ruido. Entonces, hay veces que hasta en el teléfono te dicen es demasiado alto el volumen y tú dices no, para mí no, ¿no? No pasa
1: nada.
0: <risa> pero sí pasa.
2: Yo soy muy fan de ir a los conciertos. Me encanta y me gusta estar hasta adelante y escuchar la música. ¿Qué tanto afecta eh, este tipo de... O sea, sabemos que pues, no es prolongado, son dos horas, tres horas máximo, pero ¿qué tanto realmente hay una afectación con estos sonidos tan altos y sobre todo las vibraciones, porque a veces hasta en el pecho sientes la
1: vibración del, del de la bocina. Bueno, si te expones a esto, a estos ruidos intensos, sí es lo que te comentaba, pueden presentar un problema de trauma acústico. ya Eso, eso y eso es una lesión del, del oído interno.
0: Pero debe de ser constante.
1: No necesariamente. A veces con un, ¿Con un, solo poco, concierto, con un poco de, de tiempo, horas. con un solo concierto, puedes lesionarte.
0: No sabía Ay, eso.
1: ¿Qué pudiéramos hacer como para no
2: dejar de asistir a este tipo de eventos y buscar tener una mejor salud auditiva?
1: Pues, eh, cuando menos yo les recomiendo que utilicen este protectores de oído para evitar que, que escuchen tanto con tanta intensidad. Tan
0: alto. Bueno, que estamos expuestos a ruido siempre y, por ejemplo, en el tráfico manejando empiezan con el claxon. ¿Eso también hace daño? Ya
1: también depende del, del paciente, pero sí, sí te digo que incluso con un, un pitido fuerte, con una explosión, vaya. Por ejemplo, los, cuando se van a práctica de tiro, con una sola ocasión, con un estallido, pueden este, lesionarse el oído.
0: Son muy delicados los...
1: Sí, sí, es una cosa que debemos tratar de... Primero, debemos enseñarle a los pacientes, enseñarle a los familiares. Lo primero que deben hacer es tratar de evitar los ruidos intensos.
2: Y justo, como por ejemplo, en el, en el caso que nos plantea de, del tiro, pues lo importante sería utilizar el equipo de protección, ¿no? Eh, porque en muchos de los espacios, y, y sobre todo espacios de trabajo, están estos elementos de protección que nadie utiliza, pero que deberían de ¿no? pensar en su salud más a futuro. Sí,
1: sí. En la práctica clínica eh, les preguntas a los policías, a, a los agentes de investigación, y muchas veces o sea, ¿sí tienen obligación de ir a sus de tiro, pero no utilizan protectores, entonces es cuando se lesiona. Y como es pues, extraño, no como estas pequeñas acciones
2: que vamos haciendo en el día a día al final nos representan una, una afectación de salud importante, no y que no nos damos cuenta en el momento.
0: O sea que yo me meto el el, el hisopo y, y no me doy cuenta que ya me estoy haciendo un daño a, a oído.
1: Que realmente el hisopo pues, no te sirve de nada, no limpias este la cerilla por fuera y lo más más vas introduciendo, introduciendo, hasta que compactas este, un tapón que te va a causar este, molestia en el oído. Entonces, lo que debes haber hecho al principio de Sí.
0: Bueno, si Cris usa tapones en los conciertos, yo voy a dejar de usar el
2: hisopo. Ah, es un buen reto, porque... Sí, porque... Te, o sí lo voy a probar, no no mentiré, lo voy a probar, porque sí, eh, o sea, incluso a veces después de ir a un antro o de un concierto, al otro día siente uno una pequeña molestia en el oído, como mm. si... Si no, un zumbido sí como que hasta está más sensible, como pareciera que está más sensible el oído después de, de eso. Pero me imagino justo ahí una cierta, pues no sé si irritación o inflamación de por el constant, la constante vibración, me supongo, no sé. ¿no?
1: Sí, sí hay lesiones a nivel de oído interno, a nivel de la cóclea.
0: ¿Qué otras causas o eh, circunstancias pueden afectar el oído, el tímpano? No sé, por ejemplo, mi papá se cayó de un cuarto piso y se reventó el tímpano. ¿Fue por el impacto?
1: Sí, es una. Eh, lesión traumática y sí puede haber una perforación postraumática ahí, pero esa a veces no nada más. Si se cayó, otro no nada más se reventó el tiempo, no le pasó muchas cosas, ¿no?
0: Sí, no. <risa> Porque solamente fue eso y el tobillo. No sé no sé de qué manera cayó, pero solamente pues
2: Es un tipo muy afortunado. Sí,
0: de hecho, o sea, yo, llegué, yo llegué al hospital con él a urgencias y así como, ¿qué le pasó? Pues se cayó. que Pues lo vio súper bien, ¿no? O sea, no. Tuvo mucha suerte. Más por su estilo de vida. Claro, si nada
1: más fue la perforación, te eso o cicatriza o se le pone un injerto. Pero si, hay, si ya hubo por el mismo traumatismo, hubo otras lesiones a, nivel, a otro nivel, entonces hay que hacer otras
0: cosas. Tuvo
1: suerte no. y no. Hay
2: que no ser agradecidos. Sí. <risa> Hemos visto, al menos en, en redes sociales, luego circulan videos donde insectos se introducen dentro de los oídos y generan todo un caos. ¿Esto por qué se puede suceder? O, o sea, incluso Claudia decía, es que a mí sí me da miedo, ¿no? Y yo reviso. Ah, no, creo que fue otra compañera. Ah, otra compañera sí, sí que, que decía, yo cuando tengo que voy de vacaciones, reviso la cama que no haya insectos porque vive con el miedo de que se le un insecto en el oído esto eh, ¿qué tan común se da y como por qué llega o no sé si la cerilla tendría que haber funcionado como como barrera es, es todo un misterio para nosotros o, o, o sea es, es, ¿se da muy común o es muy extraño?
1: no no, no, es, no es muy común no es muy común es por el hecho de que te entre un un insecto al, al conducto, pues no es, no es tan frecuente, ¿no? Y aquí, este, sí, sí, los pacientes luego, luego empiezan a sentir este, las molestias y dicen, hay que. que, hay que camina
0: algo ahí, sí. sientes, ¿no?
1: Ok, entonces, no sé.
2: podemos decirle a Ambar que puede vivir tranquila y que eso <risa> sí. es poco común. No es,
1: no es común, no es tan común.
0: Es decir, sí que tengas mucha mala suerte, ¿no? Que te entre el insecto.
1: Sí, directo al conducto.
0: ¿Y es difícil eh, extraerlo? No. Así como
2: que.
1: Pero sí lo debe hacer el mes.
0: Sí, bueno, uno no sé Imagínate que te metas el pasador para poder sacarlo y...
2: No, el... Ah, las, las pinzas de depilar y... Porque desafortunadamente ah, sí. se nos hace fácil, ¿no? A, a hacer este tipo de procedimientos sencillos, ¿no?
1: Pero imagínate, estás en el campo y, y se te introduce una garrapata. Las garrapatas tienen como ganchitos que, que se adhieren sí. a, a la piel, entonces... Por mucho que utilices
0: tu pincita, no la vas a
1: poder sacar. Ahí se va a quedar. Oh, entonces, Hay que
0: ir al médico. Ya,
1: ya saben,
2: o sea, parecemos disco rayado, pero sí es importante, ¿no? El, es importante el el ser conscientes.
0: Sí.
2: Hey tú, no te muevas de ahí, porque seguimos aquí. Esto aún no termina. Y si te perdiste algún programa, puedes escucharlo en tu streaming favorito. Estamos como Este Podcast.
0: Al nadar, no sé he escuchado de que hay alguna infección en el oído por nadar. No
1: es por nadar, es por el agua sucia. Ah, es por el agua. Sí, y esto te provoca un problema infeccioso es eh, una, una otitis externa. Eh, algunos libros lo, la llaman como otitis del nadador y le causa inflamación, inflamación del, del conducto. El conducto se cierra, dolor intenso, y a veces salía del líquido, un trasudado.
0: Pero es por el agua sucia. Es por el agua sucia. O sea, tu, tu oído está eh, adaptado para poder nadar, poder introducirte al agua y...
1: Pues no tanto, porque las presiones... Eh, por abajo de un metro del de, de agua son bastante más fuertes. ¿sí? ¿no? Un metro. No te recomiendo. Wow.
0: Sí. Ay, sí, es muy <risa> delicado el oído. Sí, sí.
1: sí, o sea, porque yo dije, ah, pues, o
2: sea, una alberca normal es de metro, de metro y medio para arriba, ¿no? O sea. Pero
0: no estás nadando por hasta
2: abajo. Bueno, hay gente que, bueno, yo sí nado así. Sí, sí, yo, yo sí me hundo
0: y nado así. Gente
1: abajo. que le gusta irse al fondo, ¿no? <risa> Pero sí, sí has visto las presiones a los dice, ¿no? las personas que van a nadar utilizan ahí sí. oído y bucles. Sí. Siempre protección. Sí, hay... Volvemos a lo mismo, la educación.
0: A hacer conciencia. O sea, ¿tú, ¿tú crees que no te va a pasar nada si te metes a nadar un metro abajo? Pero sí.
2: Mira, yo, la verdad sí es muy interesante porque yo de niño sí, o sea, justo jugaba. Y, y sí sientes la presión, pero precisamente no eres consciente del, del daño que te puede generar. Porque sí, uno, el decir que no lo sientes, sí, claro que se siente, ¿no? Pero pues es como, ah, no pasa nada, ¿no? Y sí pasa, ese es el problema.
0: Algunas enfermedades degenerativas o crónico degenerativas como la diabetes o la hipertensión, hipotensión, ¿también causa daño?
1: No es tanto que causa daño, sino que incrementan o, o aumentan más el problema de, de tipo degenerativo, ¿sí? de del, lo hizo. Entonces, hay una especie auditiva un poquito más importante que en pacientes que no tienen eh, alguna patología. Y ya que se
2: perdió la audición o que te haya algún problema, por ejemplo, a mi madre le mandaron unos aparatos auditivos, ¿no? Pero la verdad, al principio fue muy renuente a utilizarlos por pena, por incomodidad. ¿Qué tanto ayuda a que no se siga deteriorando la salud auditiva? El su uso, ¿no? O sé, sea, porque mucha gente dice, no, pues si ya estoy sorda, ya, pues ya ni modo, ¿no? Y es, no, o sea, es, o al menos yo creo que debe de haber como una cierta condición Tensión, ¿no? O no sé si no. si estoy pensando el, mal. El
1: uso del aparato auditivo, pues es para que te ayude a, a mejorar la audición, no para que te eh, mejore la patología que traes. Ok. Vaya, el problema degenerativo, por ejemplo, del que tú me hablas, pues va, va a seguir, va a seguir el problema degenerativo. Pero justo en ese momento, cuando le hicieron el estudio audiológico a tu mamá y se le indicó el, el auxiliar, justo eso es para que. Para que te escuche, pero no jamás para que, para que mejore para que mejore su patología. Mejora la audición, pero no la patología. Claro. Su problema degenerativo va a seguir.
2: Sí, va a seguir va necesitando uh, o, o va a recurrir a él mucho más. No sabes
1: en cuánto tiempo. Puede ser en un año, cinco años, diez años, pero sí va va a notar este, cambios, cambios degenerativos. Okay. Va a notar la pérdida de tiempo. Digo, de
2: todos modos ya se tiene que acostumbrar <risa> a y bueno, también los
0: familiares, ¿no? Porque mi abuelita también lo utiliza, ¿no? Y de repente le hablas y se te queda viendo así como tratando de leer tus, tus labios. Trae el aparato, abuelita. Ay, no. Y entonces ya lo pone, o sea, le sube el sonido y dice, a ver, a ver, así se escucho, si no, lo calibra, y sí si escucho. No, es que está muy fuerte. Entonces también uno se tiene que adaptar a ellos, porque son muy delicados.
2: <risa> sí, y muy caros. <risa> No hay menos,
1: no hay de menos de veinte mil pesos.
2: Qué bueno que menciona eso porque también desafortunadamente uno ve, o al menos yo he visto en infomerciales de no pague X cantidad por aparatos auditivos, está esta solución de 4 o 5 mil pesos, ¿realmente funcionan? ¿Nos pueden generar un daño o no funcionan pero tampoco nos afectan?
1: Bueno, lo primero que tienes que saber es que el paciente para que le funcione tiene que tener un aparato, un auxiliar auditivo calibrado de acuerdo al estudio audiológico que tiene y lo que tú me comentas a veces es que los que venden muy baratos no son auxiliares auditivos son este, amplificadores oh. son amplificadores del, del sonido pero nada más ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? haz ah, de cuentas, el amplificador es como un cuerno, ¿no? Que se ponían antes. Oh, Así es sí, sí. los dibujos okay, okay. que están. Les amplifica el sonido. Y el, el auxiliar, como Lo calibras de acuerdo a, la, a lo que necesitas escuchar. Ah, Porque ya. de otra manera, si no está calibrado adecuadamente, pues o no escuchas, o escuchas mucho ruido, o escuchas eco. O sí, es como si trajeras
2: realmente un audífono y nada más, ¿no? Nada el, más. Por favor. Recurran a su médico y, y utilizar solo aparatos que estén bien calibrados Y sobre todo a cada persona, ¿no? Porque también a, me ha pasado Ah, pues es que fulanito de tal desafortunadamente falleció Pues pásale los aparatos a, a X familiar, ¿no? Y ahí pues no sé si se puede hacer Pero primero habría que calibrarlo, ¿no?
1: Primero tendría que, al familiar de que le va a pasar el aparato Necesitaría eh, igual Estudio biológico, ir a una tienda donde, donde se lo calibra para tu necesidad que tiene auditiva. Es
0: como los lentes. O sea, tú, tú no puedes usar los míos, yo no puedo usar los tuyos, ¿no? Quizá el armazón sí, pero
1: Pero el
2: lente no. El lente no. Que desafortunadamente hay gente que sí lo hace él. Sí, ah, también. más o menos veo con esto o los que se encuentran graduados en la calle y los toman, ¿no? Y, y al final ahí sí hay también una afectación porque estás forzando al ojo, ¿no? Ahora, en cuanto al oído, y ya nos mencionaba un poco la relación que hay con las infecciones de la garganta. Pues todo el el sistema respiratorio está vinculado de una u otra forma. Aparte de, de la garganta, ¿qué otro tipo de afectaciones podemos tener, no sé, tal vez con la nariz o con, con alguna otra parte del cuerpo?
1: Claro, con la nariz, eh, que también hay padecimientos, una rinitis eh, crónica o una rinitis vasomotora en donde el paciente tiene congestión nasal, estornudos y moco, también llega a afectar a, al oído.
0: Cuando uno se enferma, o sea, sí siente como por dentro, como el si estuviera inflamado
1: eh, lo más lo que más se presenta es que exacto lo que tú dices que se enferman lo que más se presenta es que el paciente se queja de que eh, tiene la sensación de tapado, que oye hueco que oye la voz dentro de su cabeza sí. pero es, es el dado que tiene comunicación todo el sistema de vías aéreas ¿no? oídos, nariz garganta se comunica el oído con la nariz y la garganta a través de la trompa ¿sí? el problema es ahí ahorita
0: bueno no voy a dejar que mi mamá me meta el cigarro <risa> Cuando sientes los oídos tapados, yo he hecho, o sea, yo me tapo la nariz para que se me destapen. ¿Esto funciona o es recomendable?
1: Cuando los sientes tapados por, pero hay que ver por qué motivo.
0: De la nada, o, o sea, sea, se te tapan y
1: Haz unas maniobras de Valsalva para así se llaman.
0: Ah, okay.
1: Mastica chicle, infla globos, tomar con popote, lo que tú decías también. De, ¿no? tapar, pues, taparse perdón, la las nariz cosas. Y, y taparse la nariz y, y pasar saliva, en fin, eh, para tratar de cali eh, calibrar eh, tanto el, lo, del lo del oído con el, la trompa de estaque okay. ¿sí? y ya entonces ya se mejor.
0: No sabía lo del popote con, <risa> con agua.
1: Sí, pero el, el popote del café, ¿eh? de los delgaditos. Ah. Con tal es para tratar de, de forzar los músculos de la trompa sea, de que, que funcionen adecuadamente. Sí, por el proceso de succión,
2: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Así es. Es como, como cuando le haces que abres la boca y como que tratas Ay, de. cuando bostezas. Cuando bostezate, Exacto. Bostezate, bostezate. Haces más o menos un uh -huh. sonido. Digo, un movimiento muscular similar. Ah, y hablando de prácticas comunes, eh, la gente que regularmente se, se limpia la nariz con demasiada fuerza, que, que hasta escuchas del otro lado de la
1: oficina, ¿eso te puede afectar en. ¿En la salud auditiva? Sí, comentábamos que hay una comunicación eh, del oído y la, de la nariz y la garganta con, con el oído a través de la trompa de que Cuando hace esta maniobra, hace una maniobra que llega a afectar el, el oído. Incluso el paciente puede llegar a tener hasta perforación de la membrana timpánica por este movimiento, por este, la, el hecho de sonarse la nariz de manera muy fuerte.
0: pues es que cuando estás enfermo, ¿también te suenas tanto para sentir que sale el... El moco y eso también afecta, ¿no?
2: Sobre todo conforme va uno creciendo, yo he visto, mi abuelo lo recuerdo mucho, eh, que llegaba a presentar como ya mucha vellosidad en, alrededor del oído y ahora he visto también que es muy común que vayan a con cera a que le quiten esta, eh, esta vellosidad. ¿Hay alguna afectación por, con quitar eso? O sea, supongo que tiene una función, ¿no?
1: Claro, tienen mucha, eh, siguen creciendo la, los pelos de la, del oído, entonces hay que, hay que recortarlos un poco. Para evitar que se acumule la. Primero, que se evita que se acumule la cerilla. Como comentábamos, ¿no? Hay una cierta migración de la cerilla para que salga sola. Pero si tiene algo ahí que le está obstruyendo, pues no va a salir.
2: Pero o, o, usted menciona recortarlos, no quitarlos por completo. ¿Para qué? Pues mucha gente lo hace de, por cuestión estética, sobre todo.
0: Pero por algo están. ¿no? <risa> por algo tenemos bello y en todos ah,
2: lados. Sí. <risa> sí, no, porque justo ya. Y, uno ve muchas cosas en redes sociales, ¿no? Y eso es, te meten como un tapón de cera tanto en fosas nasales como en el oído y nada más ves como salen llenos de bellos y es como, digo, de entrada, a mí me duele verlo, ¿no? Pero eh, es justo como, yo sí decía, no, pues por algo están ahí, ¿no? O sea, Pero te están te afectando va a solito.
1: Eh, resequedad, una resequedad importante, tanto la, cuando te quitan los bellos. Los bellos de la nariz o,
2: de la, o del oído. La vanidad tiene un costo y que no sea la salud, por favor. Me
0: imagino el dolor.
2: <risa> es que sí, o sea, los ve y sobre todo ahora que está muy en tendencia que los hombres también ya vayan a arreglarse, depilarse. En las barberías, sobre todo, yo lo he visto en videos de barberías, y es que si digo, yo no lo haría, o sea, de entrada por el dolor, ¿no? Ya no
0: Imagínate las mujeres que sí tenemos que digo mis respetos. Sí duele. <risa> Pero también por algo están. Claro,
1: no. Todo tiene su función. Todo
0: tiene su función. Entonces, solo... Pues el mensaje de hoy, ser conscientes, es conscientes de la limpieza, conscientes de que tus oídos son muy delicados y conscientes de que las cosas están ahí por algo. Y
1: educarnos, y educarnos creo educarnos. es lo que nos decía, educarnos, ¿no? Educarnos, sobre todo educarnos para, para no, hacer, no hacernos mal a nosotros mismos y mejor acudir al médico.
0: A nosotros y a, a los que tenemos, que son los niños también.
2: Sí, bueno, eh, ellos probablemente no sepan, pero nosotros tendríamos que ser los conscientes, ¿no? Y los que estén ahí al cuidado de, de su salud auditiva.
0: Y que como Cris, evitar que no se metan cosas al oído.
2: <risa> eh, 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 iba en el kinder, no sabía lo que hacía. Pero, pero fue una buena anécdota Y ahora me, me da oportunidad de utilizarlo <risa> Perfecto, pues doctor Muchísimas gracias por su tiempo Por su conocimiento De verdad creo que puede ser muy ilustrativo Para muy, la gente que nos escucha Y para nosotros también, o sea, sobre todo Ya vimos que sí tenemos muy malos hábitos
1: <risa> No, pues gracias a ustedes por, por invitarme Y espero que haya sido de, de utilidad Poco que, que hablamos sobre ello
2: no, creo que le estoy convencido de que así será. Mucho, mucho. Gané
0: la apuesta con Cris sobre el cucurucho.
2: <risa> Perfecto. Y a ustedes que nos escuchan, gracias por su tiempo. Yo soy Cristian Ortiz.
0: Y Claudia Mejía.
2: Esto fue Ya Oíste. Hasta pronto. Este programa es realizado gracias a la colaboración de Ámbar Mora y Claudia Mejía, Antonio Tapia en la producción, Cristian Ortiz y Ámbar Mora en la producción ejecutiva, en comunicación social, Alma Rosa Rivera, en la dirección general del liste, Doctor Pedro Centeno.
0: Salud, turismo, cultura,
2: deporte, educación.
0: Eso y más es lo que somos. ¿Y quiénes somos?
2: Ya oíste.